0: Saludos, mi nombre es Arelis Marrero y cada semana estaré conversando contigo sobre temas relacionados al síndrome de Down, con la ilusión de que cada nueva familia que recibe este diagnóstico se sienta acompañada y juntos podamos aprender todo lo necesario para lograr que nuestros hijos e hijas alcancen su máximo potencial. Bienvenidos a Cromosoma Extra, el podcast. Tengo que confesarte que me tomó poco más de un año sentarme aquí frente a este micrófono a hablar contigo y estoy feliz de que después de mucho pensarlo, soñarlo y trabajarlo, este día al fin llegó. Y como el tiempo de Dios es perfecto, ¿qué mejor que comenzarlo en marzo cuando celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down? En este primer episodio quiero contarte quién soy, por qué estoy aquí y de qué se trata Cromosoma Extra, el podcast. Soy natural de Corozal, Puerto Rico, donde actualmente vivo con mi familia. Hace 15 años estoy casada con William Rivera y juntos tenemos a tres maravillosos hijos, Juan Pablo, de 13 años, David Alonso, de 10, y María Isabel, de 4. Y aunque la llegada de cada uno de los hijos es una aventura increíble, definitivamente el nacimiento de María Isabel nos trajo una sorpresa inesperada. Enterarme de mi tercer embarazo fue realmente una sorpresa. Este embarazo llegaba sin planificar, pero igualmente amado y deseado desde el exacto momento en el que mi esposo y yo nos enteramos de su existencia. Todo transcurría con normalidad. Experimentaba los malestares típicos del primer trimestre y junto a mi esposo nos adaptábamos a la realidad que implicaba recibir a un nuevo bebé en la casa. Cuando llegó el momento de realizarme el primer sonograma y con él saber que sería una niña, fue una gran alegría. Con la emoción de saberlo, también nos llegó otra sorpresiva noticia. Los resultados de una de las pruebas de sangre que me realicé no estaban bien. Esta prueba estima las probabilidades de que el feto esté afectado por condiciones como el síndrome de Down, trisomía 18, entre otras condiciones. El especialista materno fetal que nos atendió también nos explicó que durante el sonograma encontraron dos hallazgos unos de ellos en su corazón, que elevaba aún más las posibilidades de síndrome de Down. Era demasiada información en poco tiempo. Las posibilidades de que la bebé naciera con síndrome de Down eran verdaderamente altas. Nos decidimos por realizarme la prueba diagnóstica llamada amniocentesis. Estaba muy clara de que independientemente del resultado, el embarazo continuaría y la recibiríamos con el mismo amor y la misma emoción que a nuestros primeros dos hijos pero en mi caso particular, sentía la necesidad de estar informada. Al poco tiempo, llegaron los resultados y se comprobaron las sospechas. La prueba genética mostraba un cromosoma extra en el par 21. Mi niña tenía síndrome de Down y con la noticia, una nueva ola de emociones. Sorpresa, miedo, incertidumbre. Y aquí quiero detenerme un momento. Tal vez eres una mamá que ya recibió un diagnóstico de síndrome de Down o estás en el proceso de espera. Tal vez ni siquiera pasa por tu mente esta posibilidad. Seguramente, al igual que yo, has tenido poco o ningún contacto con personas con síndrome de Down o tienes muy poca información al respecto. Es por esto que en este primer episodio de este podcast Quiero compartirte tres recomendaciones que a mí me ayudaron mucho en esta etapa de recibir el diagnóstico y que tal vez a ti también te sirvan. Primero, identifica tus emociones. ¿Qué es exactamente lo que sientes? ¿Es miedo? ¿Es frustración? ¿Es vergüenza? ¿Es confusión? Ponle nombre a tu emoción y trabaja en ello. En mi caso, las dos emociones predominantes en aquel momento eran el miedo y la incertidumbre. No sabía absolutamente nada sobre el síndrome de Down y las pocas referencias que tenía estaban llenas de prejuicios y de mitos, así que el miedo era muy real. Me asaltó también la incertidumbre. ¿Qué pasará de ahora en adelante? ¿Cómo esto cambiará mi vida? ¿Cómo será la vida de mi niña? Estas eran las preguntas que revoloteaban en mi cabeza. Aprendí que le tenemos miedo a lo desconocido, Así que aprender sobre el tema fue mi mejor remedio para neutralizarlo. Y la incertidumbre la combatí con un plan de acción. En nuestro caso, tan pronto María Isabel nació, la inscribimos en el programa Avanzando Juntos que ofrece el gobierno. Dos veces al mes recibíamos la visita de una terapista ocupacional que nos enseñaba cómo estimularla y nos iba aclarando muchas dudas. También visitamos la Fundación puertorriqueña de Síndrome de Down donde nos recibieron para darnos una, ori una orientación bien completa que agradecemos profundamente. Cuando María Isabel cumplió sus cinco meses, comenzamos formalmente con su programa de terapias y estimulación temprana a través de la organización Mis Amigos de Síndrome de Down. Allí recibía terapia física, ocupacional y del habla, con excelentes profesionales que nos orientaban todo el tiempo. Actualmente, ella sigue recibiendo sus terapias, esta vez a través del Departamento de Educación. Lo segundo que quiero compartirte es que llora todo lo que tengas que llorar. Y mientras lloras, no dejes de hacer lo que hay que hacer. Una vez recibes el diagnóstico, ya sea durante el embarazo o al momento del nacimiento, es totalmente normal sentir tristeza y llorar. Recuerdo que yo lloré todos los días por un mes entero, muchas veces sola, otras junto a mi esposo. Pasado el tiempo, comprendí y reconocí que no importaba el resultado de la prueba. Mi bebé era perfecta tal y como era. Lo internalicé, lo acepté y lo viví. Pero este proceso puede ser muy diferente y con tiempos muy distintos para cada persona. Se vale llorar. Lo importante es que aunque te sientas triste, continúes tomando acción, siguiendo las recomendaciones médicas y aprendiendo sobre el síndrome de Down. Te prometo que todo esto pasará y estarás bien. Y por último, busca ayuda. No estás sola. En mi caso, decidí sacar cita con mi psicólogo y lo visité hasta varios meses después del nacimiento de María Isabel. También mi esposo y yo recibimos dirección espiritual de parte de un amigo sacerdote que nos ayudó a fortalecernos espiritualmente en un momento en el que todo era muy confuso para nosotros. Luego fuimos conociendo a otras familias, profesionales de la salud y a una comunidad maravillosa dispuesta a apoyarnos. Ya otras familias han recorrido este camino antes que nosotros y la gran mayoría nos demuestran que no es el fin del mundo. Se puede ser feliz, de hecho, inmensamente feliz. ¿Pero qué pasa cuando es un familiar o una amiga quien recibe este diagnóstico para su hijo o su hija? ¿Qué puedes hacer o decir? Pues a ti también quiero darte algunas claves importantes. Lo primero es que te muestres siempre positiva. Cada hijo merece y necesita ser recibido con amor y alegría. Y aunque para la mamá o el papá que recibe el diagnóstico puede ser todavía todo muy confuso, es importante que reciba palabras y actitudes positivas de las personas más cercanas. También respeta sus emociones y no las minimices. Cada persona siente y vive sus emociones de una forma única. Evita frases como, Dios da hijos especiales a padres especiales, o fulana le dijeron lo mismo y su hijo nació bien, no te preocupes. Y la peor de todas, lo siento mucho. Estas frases o estas expresiones realmente no ayudan a que uno pueda sentirse mejor, así que es mejor evitarlas. Y por último, ofrece tu cariño y amistad sincera. Que sepan que estarás ahí para lo que necesites. Si el diagnóstico es durante el embarazo, anímala a preparar su baby shower, a hacerse una sesión de fotos del embarazo, a disfrutar todo ese proceso. Si el diagnóstico llega al momento del nacimiento, escucha sus preocupaciones, permite que se desahogue. Si su bebé tiene que permanecer más tiempo de lo esperado en el hospital, pendiente a que se alimente bien, llévale comida, ofrécete a cuidar a sus otros hijos si los tienes, ayúdale a limpiar su casa si es necesario. Estos detalles realmente hacen la diferencia y se agradecen profundamente. Quiero concluir este primer episodio dejándote saber que la llegada de María Isabel definitivamente le dio un giro inesperado a nuestra familia, pero de una forma mucho más hermosa y positiva de lo que al inicio pudimos ni siquiera imaginar. Un ensayista francés dijo en una ocasión que enseñar es aprender dos veces, y yo estoy convencida de eso. El proceso de enseñanza-aprendizaje es inseparable. Solo necesitamos tener la actitud, la voluntad y el compromiso. Y ese es exactamente el propósito principal de este podcast. Compartir nuestra experiencia, pero sobre todo aprender y hacer comunidad con todos ustedes. Y a través de todos los episodios hablaremos sobre diversos temas, entrevistaremos a expertos, las familias nos contarán historias de éxito, pero sobre todo historias reales como la vida misma. Si te identificas con Cromosoma Extra, el podcast, o conoces alguna familia que se pueda beneficiar de nuestro contenido, no dudes en compartirlo. Si te gustó este episodio, tómale un screenshot a la plataforma donde lo estás escuchando y etiquétanos en tus redes sociales para poder agradecerte personalmente. No puedes perderte el próximo episodio donde te estaré hablando sobre nuestro proyecto extra especial en un capítulo que titulé del amor al emprendimiento y cómo el diagnóstico de María Isabel dio un giro tan inesperado a nuestra familia que nos impulsó a desarrollar nuestra propia microempresa. Gracias por este ratito y si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes alguna pregunta, puedes escribirme por Facebook o por Instagram. Allí me encuentras como Aroba Extra Especial. Un abrazo y hasta la próxima semana.